0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de déjeuner avec Emeline Manson. Elle est formée en criminologie et en cyber-enquête et également formatrice en prévention des risques cyber. Et elle a une grande originalité c'est qu'elle est en direct de Montréal. Montréal. <rire> est à... Montréal oui, où est-ce qu'on qu a eu bon de la
1: neige cette nuit <rire> De la et neige. Ça, quel, quelle folie
0: et ouais, Il fait ouais. moins
1: trois tu, tu me disais. Oui, ça ressemble à ça. Mais bon, comme je disais
0: en oh, off, tant qu'avoir froid, autant avoir de la neige c'est plus agréable. C'est ça, tu as la décoration en même temps, tu as la préparation à Noël. Exact. <rire> et bien, parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble de l'acculturation des collaborateurs et, et en quoi ça peut devenir un pare-feu pour euh, et contre, surtout, euh, tenir les, les pirates informatiques loin de son entreprise. Euh, Est-ce que tu peux, pour commencer, nous, nous présenter ton, ton parcours en quelques mots oui, certainement.
1: Rapidement, donc tu disais, euh, j'ai étudié en criminologie, puis la criminologie au Québec n'a rien à voir avec la France. La criminologie au Québec, c'est plus un parcours psychologique. C'est vraiment euh, de la réinsertion sociale. C'est vraiment comme un psychologue pour criminels, de comprendre le crime, comprendre le pattern, comprendre d'où est-ce que ça vient pour mieux réinsérer socialement euh, l'individu. Donc, j'ai ce parcours-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'humains, de relations d'aide. Euh, j'ai été me chercher ensuite un, une petite touche, une petite saveur cyber-enquête, avec un, une expérience plus dans le domaine bancaire. Mais voilà, c'est un, un petit peu tout ça, à la fois de la psycho, à la fois de l'enquête, à la fois bon, beaucoup, beaucoup d'interventions de relations humaines, mais aussi de, des notions bancaires, donc de voir des gens victimes de certaines choses, de fraudes, etc. Donc, j'ai mis tout ça, puis hop, j'en ai fait des confettis en, en voulant me sensibiliser un petit peu plus à, en prévention, donc me rapprocher un petit peu plus de
0: l'humain, outiller, éduquer pour éviter, éviter les bobos, effectivement. Donc, tout est tourné, en fait, autour des comportements et c'est de mieux les comprendre pour essayer ensuite d'influer dans le bon sens. Oui, exact, exact. Beaucoup, tu vois, plus tant au niveau
1: des, des, des criminels aujourd'hui, mais plus au niveau des victimes. Qu'est-ce qui fait, en tant qu'humain, qu'on tombe dans un piège, qu'on tombe dans un stratagème, qu'on soit un particulier, qu'on soit une entreprise Qu'est-ce qui fait qu'on réagit bon, on, va, on va le dire tantôt, mais… Beaucoup les émotions. Hein. On est des émotions, on vit des émotions et ça nous fait réagir. Donc, euh, oui, tout ce qui est les bonnes pratiques en ligne, comprendre pourquoi est-ce qu'on on tombe dans des stratagèmes à des moments donnés de notre
0: vie. Sur notre et conscience. si on réussit à les identifier, on va pouvoir euh, réussir à éviter tout ça. Oui. Et alors, à ton avis, est-ce que les écosystèmes canadiens et français, est-ce qu'ils sont très différents sur ce sujet de la cybercriminalité Est-ce que tu penses qu'il y a une maturité euh, des personnes qui est différente c'est une excellente question. En termes de
1: risques, déjà en partant, les risques sont les mêmes. Les risques sont les mêmes, la, la, la criminalité, la cybercriminalité, d'un océan à l'autre, c'est pas mal les, les mêmes enjeux qu'on vit, qu'on vit en tant qu'individu, qu'on vit en tant qu'entreprise. On va peut-être utiliser des mots différents parfois, mais c'est pas mal la même chose. Maintenant, euh, la grande distinction qu'il y a entre la France et le, le Québec euh, et le Canada, c'est ben vous, de votre côté de l'Atlantique, vous avez le RGPD qui est déjà en place depuis un bon petit paquet de temps. Nous, on a une loi qui vient d'être adoptée, qui a été adoptée cet, cet automne, la loi 64, qui vient moderniser les dispositions légales en matière de protection des renseignements personnels, donc avec la notion de DPO, comme, comme vous avez dans, dans le RGPD, mais c'est vraiment, vraiment tout neuf. La notion de renseignement personnel n'est pas encore super bien définie. On dit un renseignement personnel... Euh, qui, de par sa nature et en raison de son contexte, de son utilisation, suscite un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée. Mais tu sais, c est, c est même, ça veut rien dire.
0: Mais, euh, Déjà le bon encore. encore. Ouais, c'est euh, ça.
1: Très... Encore très, très euh, langage avocat à déterminer. Tu sais, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Donc, il y a, y a plein de choses qui sont en place. Euh, et puis, il y a aussi la notion... En ce moment, vu qu'on est en transition vers cette loi-là, tranquillement, il y a comme un délai de carence, si je peux dire, euh, d'un an et demi, deux ans. Mais en attendant, personne ne le fait. Tu sais, on le sait. Tant qu'on n'est pas puni, on attend la dernière minute. Et puis, euh, on verra ce que ça donne.
0: C'est en cours. Work in progress. En cours, exactement. Ouais, je, te rassure, je te rassure de notre côté euh, voilà, de, de l'océan, c'est aussi en euh, work in progress. C'est un peu le far west. Hein, tout ça, ça avance euh... Petit à petit, oui. euh, par rapport au, au spectre de sujets qu'il y a à prendre en compte si on a très envie de protéger son entreprise des, des oui. risques, j'ai l'impression que le spectre est, est extrêmement large en fait.
1: Oui. Il y a beaucoup de choses et euh, avant d'énumérer, avant de parler de tout, tout ça, moi je tiens à dire déjà en partant que la sécurité c'est un processus. si Là on va nommer des choses, puis les gens qui vont nous écouter vont peut-être être découragés de dire « oh, j'ai tout ça à faire ben, ». C'est un processus, vaut mieux faire une chose un peu à chaque jour que de vouloir tout faire en même temps parce qu'après on se retrouve à faire une overdose de, sé de sécurité, puis c'est pas mieux. Donc une étape à la fois, il faut être indulgent avec soi-même, mais… Les choses vraiment de base, c'est de se questionner au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a tous une présence sur les réseaux sociaux. mais Ça comporte des risques au niveau de nos fameux mots de passe. On est censé avoir des mots de passe différents pour chacune de nos plateformes. Euh, on est censé avoir des, des mots de passe de minimum 18 caractères. Bref, il y a ça aussi au niveau des sauvegardes, au niveau des modes de paiement en ligne. Euh, tout, tout, toutes ces choses-là. Puis de, de connaître la menace. En termes de fraude au président, fraude du fournisseur, nous, c'est comme ça qu'on les appelle de notre côté de l'Atlantique. Je pense que ça a pas mal les mêmes noms chez vous aussi, mais tout ce qui touche l'ingénierie sociale, l'hameçonnage, toutes ces choses-là, de connaître la menace pour être, pour être mieux outillé pour la comprendre et donc pour, pour intervenir, pour, pour prévenir. Mais oui, tu as raison, c'est très, 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 très large.
0: Alors, il, y a, il y a un grand spectre, mais en fait, il y a pas mal de leviers, dont celui de la culturation des collaborateurs et en quoi... Acculturer les collaborateurs, ça peut être un, un levier. Euh, la sécurité, parce qu'il y a tous ces mots très techniques, la cybersécurité, etc. Finalement, ce n'est pas qu'une affaire de tech, la sécurité des entreprises euh, sur ces sujets-là.
1: C'est euh, quelque chose qui, qui me touche beaucoup, justement, parce que non. Moi, j'essaie de, de déconstruire ça. J'essaie, moi, de mon côté, de redonner du pouvoir à l'humain sur la technologie, parce qu'il y a des bonnes solutions, il y a des bonnes technologies qui existent aujourd'hui mais elles ne seront peut-être plus aussi bonnes demain parce que ça évolue très, très vite. La technologie est en constante évolution. Puis de miser sur l'humain, selon moi, est un bien meilleur choix. Miser sur notre humain qui va pouvoir s'adapter, qui va pouvoir s'ajuster. Par contre, il faut investir dans l'humain. Il faut l'accompagner aussi. Il ne faut pas dire, « Ah, oh, ben voilà, on a mis un outil en place, puis voici une capsule vidéo pour vous former. » Non, c'est une gestion du changement. Ça va être super important d'accompagner les personnes là-dedans parce que c'est... C'est ça, moi, mon enjeu, c'est de dire, on peut avoir les meilleurs systèmes en place aujourd'hui, mais si notre humain n'est pas sensibilisé, n'est pas outillé, finalement, c'est quand même lui qui clique. Hein. Tout... Il y a toujours quelqu'un pour cliquer derrière l'écran, pour communiquer. Et euh, les entrepreneurs, euh, pas les entrepreneurs, un beau lapsus d'ailleurs, mais les, euh, les cybercriminels, eux aussi sont des entrepreneurs. Et eux aussi sont créatifs. Eux aussi jouent avec différents codes de manipulation via l'ingénierie sociale, via tout ça, euh, via euh, typiquement les, les... Je parlais d'émotions tout à l'heure. Des émotions très, très utilisées euh, de la part des cybercriminels, les pirates informatiques, ça va être la serviabilité. Le, le, le fraudeur se fait passer pour quelqu'un d'autre. Puis moi, en tant que victime, je reçois un message de sa part. Puis Moi, je pense que c'est quelqu'un Qui que me je demande connais. un service Exact, oui. La serviabilité, d'utiliser la peur aussi. La peur, la cupidité, Par exemple, la curiosité.
0: La, la peur. peur.
1: Un, un exemple de la peur, ce serait… Euh, euh, ah, typiquement les rançons GCL. Les rançons GCL, les ransomware euh, en anglais, de dire euh, si, euh, si vous ne nous payez pas la rançon, on va détruire toutes vos données. Puis là, là c'est un peu la panique parce que bah, tu n'as pas d'autres sauvegardes puis c'est un peu ta seule, tes seules données. Donc, il faut, mettre, faut faire quelque chose, il faut sûrement payer la rançon euh, dans ce sens-là. Euh, la serviabilité, c'est le meilleur exemple pour la serviabilité, c'est la fraude au président. Le fait que le fraudeur se fasse passer pour euh, le président de l'entreprise. Puis là, la personne cible, la victime, il bah, y, y a une opportunité. Il faut que j'aide le président. Il m'a envoyé un courriel. Puis là, si je ne lui réponds pas, on va manquer une opportunité, on va manquer une, une affaire super importante. Donc, il faut que j'aide, il faut que je sois, je sois réactif. Euh, la cupidité, la cupidité du type, es, on l'a tous vu, là, les jeux concours, les concours, là, okay. oh, gagner un van, gagner une carte cadeau, gagner. Et non, mais parti, croire. Tu... Oui, mais ben oui, c'est trop beau pour être vrai. Vraiment... On se dit pourquoi pas, pourquoi pas? Mm -hmm. Et, euh, et enfin, ben la, moi, la, la dernière émotion très, très exploitée, c'est la curiosité. La curiosité, et le meilleur exemple que je peux donner, c'est cet été, on a eu beaucoup sur Messenger, sur Facebook, un message frauduleux qui, qui a tourné du type, « Ah, oh, est-ce que c'est vous sur la vidéo Est-ce que c'est toi sur la vidéo ?» Et là, c'est particulier parce que c'est quelqu'un que je connais qui me l'envoie. Et là, je suis comme « Ah, est-ce que c'est moi pour vrai ?» puis là, tu es un peu es curieux, un petit peu paniqué en même temps, de dire « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui tourne sur Internet me concernant ?» Et là, la curiosité nous, nous fait
0: cliquer à ce moment-là. C'est bien de pouvoir mettre un mot derrière, d'avoir un peu ces mots-clés hein, qu'on identifie, euh, la peur, la cupidité, la servabilité, la curiosité pour essayer de, le, de les identifier avant de tomber dans le panneau. Parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous été amenés à un moment, même si on a l'impression qu'on maîtrise le sujet et que, voilà, même pas peur, euh, tomber dedans, ça peut toujours arriver. Hein. Ouais, on a tous eu ouais. une montée d'adrénaline devant un message qu'on a reçu ou bien euh, enfin voilà c'est vraiment des émotions qu'on a pu euh, tous ressentir en fait. Une petite, euh, une petite anecdote et même un, un fait très personnel et
1: vécu, des fois c'est vraiment dans, euh, dans le contexte, puis le momentum d'à quel moment on reçoit ce message puis ça fait du sens pour nous à ce moment-là, typiquement cet été on s'est fait cambrioler. On s'est fait cambrioler à la maison, donc on a perdu les ordinateurs, on a perdu tout ça. Puis Rémi, mon conjoint, vers un, un, un Mac qui était sur, euh, sur Apple. Et là, il a fait toutes les patentes, il a fait tout pour, euh, pour euh, dire qu'il s'est fait voler, géolocaliser, machin truc. Deux, trois semaines après, il reçoit un courriel de Apple disant On a reçu, on a récupéré votre ordinateur, on l'a géolocalisé, cliquez ici. C'était de l'hameçonnage. Ce n'était pas un vrai courriel, ce n'était pas vraiment de Apple. Ah, Mais là, terrible, lui, il a, reçu, là. Il, a, il a ressenti les émotions. Mais c'est tellement cohérent avec ce que je vis. Puis il y a probablement des gens qui ont reçu le même courriel, qui ont reçu le même message. Mais eux, ça se trouve, ils n'ont même pas de Mac. Et ils ont vu ça, ils ont dit, "Ah, oh, c'est un gros scam, n'importe quoi. Je le flush, je le delete. Mais lui, Rémi, ça y a parlé. Il a ressenti des émotions, pic d'adrénaline, puis hop, on clique sans réfléchir, sans faire le petit, fameux petit pas de recul. Donc, ouais, c'est momentum. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui <rire> Donc, il a cliqué euh... Oui, bah oui, il a cliqué, mais heureusement c'était euh, parce que quand tu cliques sur un lien ou tu cliques sur une pièce jointe, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit ça télécharge automatiquement quelque chose sur ton ordi, puis ça c'est pas cool, <rire> ça c'est le plus chiant. <rire> ou bien ça va te renvoyer vers un site web qui est un peu monté de toutes pièces puis qui te demande tes informations de connexion. Donc heureusement ça a, ça a été son cas à lui. Il était sur un faux site web Apple puis là rendu là il s'est rendu compte que bon c'était sûrement un scam. Il s'est rappelé
0: tout ce que tu lui avais dit.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Au moins, mais cordonnier mal chaussé pour le coup. Ouais. Mais des fois il m'en fait des bonnes, euh, il m'en fait des bonnes. <rire>
0: Donc toi tu, tu fonctionnes en fait en proposant des formations en bonne pratique pour les collaborateurs ouais. euh, et on imagine que c'est un pas qui est important mais euh, comme on le voit aussi c'est quand même que, une vraie question d'usage donc il y a un vrai souci d'appropriation de ce que tu euh, leur proposes comme euh, information à ces collaborateurs euh, parce qu'il y a un vrai changement des comportements qu'il faut accompagner qu est-ce que, est que tu as quelques clés à partager sur cette appropriation, cette acculturation à ces nouveaux euh, comportements
1: mais je suis avec grand, grand plaisir. Et puis, le meilleur exemple qu'on peut se donner, c'est aux personnes qui vont nous écouter. Pourquoi elles nous écoutent Pourquoi en ce moment, au bout d'une dizaine de minutes, elles nous, elles nous écoutent encore What's a net for me C'est qu quoi ma motivation intrinsèque à, à nous écouter en ce moment C'est la même chose en formation. Quand je viens former des entreprises, je viens former des individus, je viens former une équipe. Puis les équipes à l'intérieur, peut-être qu'elles ne sont pas motivées, peut-être qu'elles sont obligées d'être là, puis qu'elles n'ont pas envie de m'écouter. Alors, comment je fais Moi, je vais vraiment aller chercher la motivation intrinsèque des équipes en disant, ben, voilà ce que vous allez en, en sortir, voici pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi c'est pertinent au-delà de l'entreprise. Donc, d'aller chercher aussi des la vie personnelle de la personne. On est des individus, on est probablement tous euh, parents ou on a des frères, des sœurs, on a nous-mêmes des parents, on est peut-être euh, tantes, oncles, grands-parents. Bref, on a une vie personnelle. Puis notre vie personnelle, on deal avec la technologie dans nos vies personnelles aussi. Donc ça, j'essaie d'aller chercher la motivation intrinsèque des équipes. Et ça, j'insiste et j'invite chaque dirigeant d'entreprise à laisser la place aux formateur d'aborder ça. Tu vois, j'ai une entreprise, je formais dernièrement, puis à la fin de la formation, la dirigeante m'a dit bah, « je trouve qu'on a parlé un petit peu trop de la vie perso, j'aurais aimé qu'on parle plus vie pro ». Et je dis bah, « je, je comprends, et je suis 100% en, en… je comprends à 100% ce que vous me dites, ce que vous m'amenez, mais d'un autre côté, si on veut que les gens retiennent quelque chose à la fin de la formation, il faut leur parler selon leur, leur langage, il faut leur parler selon quelque chose qui est important pour eux. Peut-être que leur motivation première, ce n'est pas la sécurité de l'entreprise, mais si je leur parle mmh. de leurs enfants… Ben là, je leur parle donc d'aborder les notions. S'ils changent
0: leur, euh, s'ils changent leur usage, leur comportement déjà dans leur vie perso, de manière presque naturelle, ils le feront aussi dans leur vie pro, non C'est sûr, mmh. c'est sûr, sûr, sûr que c'est, c'est des habitudes, hein? Et les habitudes,
1: généralement, quand on adopte une nouvelle habitude, ben ça, ça, ça impacte dans toutes nos sphères de notre vie, c'est tu sais, ça ça amène une certaine couleur et une certaine réflexion sur autre chose. Donc d'où l'importance d'aller chercher cette motivation intrinsèque là, aborder des notions dans un langage accessible aussi, Et tu disais tout à l'heure les mots techniques, cybersécurité, moi typiquement j'ai un ami proche de moi au début euh, que je lançais mon entreprise de formation, il me dit « Emine quand tu utilises le mot cybersécurité, cybercriminalité, mon cerveau ne fait pas la distinction entre ces deux mots-là, il y en a sûrement une distinction, mais moi je ne comprends pas, utilise des mots que je n'ai pas besoin de réfléchir pour les comprendre, donc c'est toujours un défi aussi de, de vulgariser, de simplifier sans être simpliste dans un langage qui est accessible pour, pour que les gens nous comprennent sans qu'ils qu aient besoin de faire un, un effort mental pour, nous, pour nous, nous comprendre et en petit groupe moi je suis vraiment pro petit groupe aussi je suis pas trop euh, formation enregistrée parce qu'on le voit hein, moi-même j'ai été employée dans une grande institution quand j'ai des vidéos de formation enregistrée j'essaye de skipper ou j'essaye de faire en, en x2 pour passer plus vite on le sait tous. On est malin dans ces cas-là. <rire> <rire> ouais, on est très, très ingénieux. Et tandis que de faire de la formation en, en, en synchrone, en, en live, en direct, puis faire des petits groupes, bah, ça vient vraiment aussi laisser la place aux gens. Parce que les gens, on est des humains, on ressent des émotions, on ressent de la résistance aussi. Donc, dans un groupe, même un groupe de 10 personnes, on va avoir des gens qui vont nous écouter, qui, va bo qui vont boire nos paroles. On va avoir des gens qui vont être un petit peu plus les oh, je sais tout. Euh, et on va avoir des gens qui ont de la résistance. C'est des gens qui disent, je ne vois pas pourquoi je t'écouterais, moi je ne changerai pas mes habitudes. Et ces gens-là, la, la stratégie que j'apporterais, apporte, c'est de leur laisser la place aussi à ces gens-là, à leur résistance. C'est normal d'avoir des résistances, on est des humains, et les laisser se déposer. En disant, ah oui, tu n'étais pas d'accord Ça ne risque pas d'embarquer
0: des autres dans, dans, ce, dans ce, cet état d'esprit pas forcément très positif De, de les laisser... Euh... Exposé ou, euh, ou, ou, ou au contraire, ça permet de les désamorcer du fait de dépasser
1: Je pense qu'il faut mettre le cadre quand même. Il faut mettre le cadre, c'est ça de l'animation aussi, c'est toujours de mettre un cadre, puis de, de laisser la personne se déposer, de laisser la personne verbaliser son point de vue. Ce n'est pas de rentrer dans un débat, de savoir si on a raison, si on a tort. C'est juste de dire, au oh, moins, on a verbalisé. Aussi, voici mon point de vue, voici, on l'a mis sur, euh, sur la table, on a laissé la place. Mais là, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans un débat, c'est juste... Imagine-toi un moment, je ne sais pas, tu es, t es euh, une formation, puis là tu as quelque chose dans la tête, tu dis, mais le formateur il dit n'importe quoi, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si le formateur t'avait laissé la place de dire, pourquoi est-ce que tu trouves que ça n'a pas sa place, pourquoi est-ce que tu trouves que ça n'a pas de sens, puis là tu, tu le verbalises, juste tu le verbalises, mais après tu peux suivre la, la suite de la formation parce que tu l'as sorti de ta tête, tu l'as verbalisé, c'est hors de ta tête, donc maintenant tu peux te concentrer sur, sur ce qui est dit, puis là tu, tu, tu te sens reconnu aussi. Donc oui, ça peut amener d'autres personnes à dire « Ah, oh, moi aussi, je ne suis pas d'accord parce que... » parce que Mais après, c'est bon. Il faut, faut, faut recadrer un petit peu en disant, bon ben Je groupe, je comprends. Maintenant, laissez-moi vous amener quelques petites notions, puis on pourra mm -hmm. en reparler à la fin pour, pour voir si c'est toujours le cas. » Il y a aussi, j'ai mentionné les individus qui, qui savent tout. T'sais, on a souvent des petits jeunes dans des groupes que, ils savent tout. Ben, Peut-être eux les encourager encourage en aussi. aussi hein, dans le numérique. Ouais. oh Oui, voilà. oui, oui. Et les encourager, les solliciter, eux, peuvent être des ambassadeurs avec nous, des, des bonnes pratiques, peuvent être aussi il faut les cadrer aussi bien entendu sinon des... parce que des fois j'en ai des petits jeunes je est-ce que tu veux tu veux ma place tu veux prendre <rire> <rire> ce que tu vas à ma place mais euh... mais c'est de, de... s'appuyer ouais. sur eux en fait oui ouais exact Puis donc c'est euh... un processus hein. c'est un processus ouais. on n'y arrivera peut-être pas euh... en une seule fois c a pas c un effet magique une... exact c'est pas une course non plus c'est vraiment pas une course, c'est une étape à la fois, c'est une culture interne à développer, c'est une méga gestion du changement. Donc, ce n'est pas une formation d'une heure qui va tout régler comme un coup de baguette magique non plus.
0: J'ai entendu une interview du président de, de Carrefour qui disait euh, la transformation, c'est comme un train qui passe sans cesse. C'est-à-dire que pas, si on si n'est pas monté dedans, on l'a loupé euh, voilà, on a chacun le temps et la possibilité de pouvoir monter dedans à son rythme en fonction de, du moment où on est prêt à monter dedans. Est, elle, est, elle est pas mal, elle, convient hein Combien ouais. pas mal à, à ta vision ouais. des choses <rire> Ouais, absolument, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'image. Dis-moi, quand tu interviens dans les entreprises, euh, quelle relation tu as avec les services IT Parce que c'est quand même le, la cybersécurité, les, les sujets cyber, ça fait un peu partie de la ressort. ça ne doit pas être simple
1: ce n'est pas évident du tout. Euh, je te dirais en toute transparence, c'est rare que je sois bien perçue par les services euh, TI. Ils me voient un petit peu comme, euh, et à raison, mais après il faut creuser, ils me voient un petit peu comme euh, la, la personne qui vient encore amener des mauvaises, euh, pas des, pas des mauvaises choses, mais plus de travail, plus de job. T'sais, de dire « oh bon, elle va encore mettre le nez dans ce qu'on fait, puis elle va dire ce qu'on ne fait pas bien, puis on va avoir encore plus de travail ». Donc, il y a vraiment cette notion de, de concurrence, en quelque sorte, alors que pourtant, comme tu l'as vu, moi, je ne suis pas du tout technique. Je n'ai pas du tout un bagage technique, puis j'ai besoin d'eux. Au contraire, on est super complémentaires parce que eux sont beaucoup plus techniques, eux sont beaucoup moins orientés humains, et la plupart n'ont pas envie de coacher les équipes, n'ont pas en, envie d'intervenir auprès des équipes. Donc, à ce moment-là, on est vraiment supplé, super euh, complémentaires de dire, bah, faites les choses techniques. Moi, je parle aux humains dans un langage clair,
0: puis à ce moment-là, on est très complémentaires. Mais ouais. bon, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est pas si simple. Et encore un petit complément, je rebondis là-dessus. J'ai lu ce matin un article qui disait que l'un des métiers qui allait apparaître en, je dire, en 2030, c'était euh, consultant nudge. Tu sais, tout ce, le nudge, le fait d'accompagner de manière maline les, les personnes à changer leur comportement. Et ça, ça va être… En fait, c'est tout à fait ton, ton job. C'est une euh, nudge, consultant nudge spécialisé sur les sujets cyber, en fait.
1: Oui, oui, ouais, oui. Bah ouais. Ben ouais, C'est super important. Ouais. On est des humains. Puis là, on a passé beaucoup trop de temps à la maison confinée. Donc, euh, on a besoin aussi de, de se ressentir euh, humain et unique. Parce
0: qu'on est, on est… Voilà. Se faire parler derrière. Qu on l'est, français... en fait. <rire> oui. Ben oui. On l'est, bien sûr. et eh ben super. Merci beaucoup. Je crois que tu as des ressources à dispo qui sont assez géniales. Euh, D'ailleurs, j'en je, suis certaine même. Et qu'on pourrait même partager dès maintenant avec ses collaborateurs pour commencer à les acculturer. Tu peux nous en parler de ces... Petite vidéo que j'ai découverte.
1: Ben Oui, certainement. Bon, des vidéos sur YouTube qui sont euh, qui sont publiques. Donc, Emeline euh, Manson sur, sur YouTube, ça devrait ressortir assez facilement. Mais j'ai fait tout un sprint au mois de mars l'année passée sur euh, un un espèce de défi un jour, une action. pour À chaque, à chaque jour, se questionner sur des, des habitudes qu'on a en ligne. J'ai fait, la dernièrement, pour le mois d'octobre, qui était le mois de la cybersécurité, euh, 13 capsules vidéo sur des fausses croyances. Donc, on parle beaucoup de fausses croyances dans le développement personnel. Mais face à la cybercriminalité, on en a aussi du type « je suis trop petit pour me faire pirater » Euh, J'ai un Mac, donc il n'y a pas de virus. Euh, les logiciels que j'utilise sont tous sécurisés. Ben, toutes ces fausses croyances-là, je viens les déconstruire. Puis, euh, oui, de, 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 en règle générale, je, je, je suis très généreuse sur le contenu parce que, comme tu le disais, ben, j'aime tellement cette image du train. T au moins, le train, il tourne, il continue à tourner. Puis la personne, elle embarque quand elle est prête. Et au moins, il y, y a ce contenu-là pour, pour venir la faire réfléchir. Donc, euh, ouais. Un
0: moyen de la faire monter dans le train <rire> oui,
1: ah oui, exact c'est
0: euh, le ticket d'entrée euh, le ticket d'entrée dans le train oui. et, ben, et ben, super, merci beaucoup Emeline, moi je vous conseille vraiment ces, ces vidéos à découvrir, elles sont, elles sont géniales avec le, le même temps, la même fraîcheur et la même simplicité avec laquelle, et la même pédagogie avec laquelle tu abordes tous ces sujets, donc c'est vraiment à découvrir, et puis on peut te suivre sur LinkedIn sur Instagram aussi, on, en, on rajoutera les, euh, les noms des comptes vers lesquels on, on peut te retrouver. Avec grand plaisir merci beaucoup Florence Merci Emeline, à bientôt Thank <laughs> you.